0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது படிக்கலாமா வித் டிடி டிடின்னா டிப்ரெஷன் டேனியல் அது வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் வாங்க நம்ம புக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் 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 ஹோமிஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ நான் உங்கள் டிப்ரெஷன் டேனியல் வந்தாச்சு ஸோ நம்ம book. தொடர்ந்து படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா ஒரு சின்ன விஷயம் ஒன்று பார்ப்போம் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் டே இன்றைக்கி ஏன் அதை நான் ஸ்பெஷல் டே அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி டிசம்பர் எயிட்டீன்த் இன்றைக்கி நம்ம எழுத்தாளர் சாரி நிவேதாவோடய பிறந்த இந்த மனுஷன் வந்து நான் பார்த்த மனிதர்களில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எழுத்தும் ஒரு வாழ்க்கையும் வாழ்கிற தன் மனசில் பட்ட விஷயங்களை வந்து சரியாக வந்து எதிராளிகிட்ட எதிர எதிரில் இருக்கிற ஆளுக்கிட்டையும் எல்லாருக்கிட்டேயும் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சூப்பராக வந்து அதை எந்த ஒரு ஒளிவும் மறைவுமின்றி பேசக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஆளாக தான் நான் பார்க்குறேன் சார்ணி வேதிதாவை ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவருக்கு வந்து அறுபத்தெட்டு வயசு ஆகியிருக்கு அவரு தன்னோட அறுபத்தி வயசை கடந்து இன்னும் ரொம்ப நாள் வந்து அவர் வாழ்ந்து இன்னும் நிறைய அவரோட எழுத்தை வந்து நமக்காக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் மேட்ரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்புறம் நம்ம ஆர் அபிலாஷன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தமிழ் எழுத்தாளர் இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து நம்ம சார்ணிவதுக்காக எழுதின ஒரு சின்ன ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்து அதை வந்து நான் படிக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா நம்மளால கண்ட் உருவாக்க முடியுமா முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாமே எல்லாத்தரமுமே வந்து நம்மளே தான் வந்து எல்லாத்தையும் எழுதி அதை வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து காட்டணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லைல்ல எல்லாருமே நம்ம மக்கள் தான் யார் எழுதினாலும் எழுத்து கலை இது யார்கிட்ட இருந்து வந்தாலும் அது ஒன்ஸ் வெளியில் அது வந்துருச்சுன்னா வந்து அது எல்லாத்துக்குமா சொந்தம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் அபிலாஷோட வார்த்தைகளை வந்து நான் என்னோடய வார்த்தைகளாக நம்மளோட வார்த்தையாக வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம சாரு வந்து அவரோட வெப்சைட்டில் வந்து இதை இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு நான் அதை படிக்கிறேன் அதை படித்து அப்படியே ஒரு வாழ்த்தை சொல்லுவோம் ஆஹ் பார்ப்போம் நீங்க இப்போ நான் படிக்கிற மூலமாகவும் நீங்களும் வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று கிடைக்கலையா ஸோ அதனால படிக்கலாமா சாரு என்னும் சகாப்தம் ஆர் அபிலாஷ் அவர் எழுதியிருக்காரு முன்னோடிகளின் பாதையில் நடை போடுவது சுலபம் தமிழில் ஏற்கனவே உள்ள சென்டிமெண்ட்டுகள் இங்கு வெற்றி பெற்றுள்ள வடிவங்கள் உருவகங்களை பயன்படுத்தி வாசகரை சுரண்டுவதும் ஓரளவுக்கு எழுத்து கைவந்தவர்களுக்கு சுலபமே ஆனால் இங்குள்ள கதை குரல் மரபை முழுக்க உடைத்து உடைத்துவிட முயல்வது உரைநடை புனைவு என்னும் இருமையை அளிப்பது அதன் வழி சுயநுபவத்தை சொல்லுகிறவனுக்கும் ஒரு கற்பனை பாத்திரமே என நிறுவுவது எதிர்கதை என்னும் புதிய பள்ளியை இங்கு உருவாக்குவது ஒரு புது அழகியலுக்கு களம் அதற்கான முன்னோடிகளை பிரெஞ்சிலிருந்தும் அரபு இலக்கியத்திலிருந்தும் தேடி தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது என சாரு நிவேதிதா தமிழில் ஐம்பது பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை தனியாக ஒருவராக கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக பண்ணி வருகிறார் அதிலும் மேற்கிலிருந்து யாரையும் போல செய்யாமல் தன் இயல்பு செயல்படுகிறார் என்பது மகத்தானது பின்னமைப்பியல் தத்துவத்தில் எப்படியெல்லாம் நாம் வாழ வேண்டும் என கூறுகிறார்களோ அதை அப்படியே எழுத்திலும் நிச்சத்திலும் வாழ்ந்து காட்டுபவர் சாருவின் முன்னுக்கு பின் முரணான கருத்துக்கள் உணர்வுகளை நான் இவ்விதத்தில் மிகவும் ரசித்தேன் நாம் அரசியல் சர்நிலைகளில் திளைக்கும் போது அவர் மற்றொரு தளத்தில் இயங்குகிறார் இது எவ்வளவோ பெரிய போராட்டம் இதற்கு எவ்வளவு துணிச்சல் வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள மற்றொரு எழுத்தானனால் மட்டுமே முடியும் தமிழ் பின் நவீன எழுத்தில் சகா ஒரு நம்ம சாரு ஒரு சகாப்தம் இந்த பிறந்தநாள் தினத்தில் சாருவுக்கு என் அன்பும் முத்தங்களும் ஆர் அபிலாஷ் ஸோ அபிலாஷ்கிட்டயே வந்து அப்படியே கீழே ஒரு சின்னதாக ஒரு கம்மா போட்டு டிப்ரஷன் டேனிலுன்னு நானும் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே சாரு சார் நீங்கள் என்ன ரொம்ப நாள் வாழணும் நிறைய என்ன எழுதணும் வந்து ரொம்ப எழுத்துல ரொம்ப பெரிய அறிவு அப்படியே மூளையிலேருந்து விட்டுச்சு அப்படி கீழே ஊற்றுற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை எங்ககிட்ட இப்போதான் நானும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு இல்லையா இப்போ நிறைய பேர் எழுதுகிறாங்க யாரோட எழுத்து வந்து நம்மளை ஈர்க்குது நம்ம நம்ம ஐடியாலஜிக்கும் அவங்க பேசுகிற விஷயத்துக்கும் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எனக்கு சாரிணி ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ நான் அந்த பக்கம் தொடர்ந்து போகிறேன் ஸோ பார்ப்போம் மேற்கொண்டு நம்ம படிக்கலாம் இன்னும் நிறையா சாரணி புத்தகங்கள் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆனால் என்னென்னா இந்த காபிரைட் ஸ்ட்ரைக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் காப்பிரைட்ஸ் இருக்கா இது படிக்கலாமா இதுக்கு வந்து உரிமை இருக்கா நமக்கு இந்த மாதிரி நம்ம படித்தா ஏதாவது வந்து பிரச்சனை வருமா பின்னாடி அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு எனக்கு இதை பற்றி தெரியல மேபி உங்க இந்த பாட்காஸ்டை கேட்குற யாருக்காவது இதை பத்தி ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்னை டேக் பண்ணி வந்து சொல்லுங்க ஏன்னா நிறைய அராத்தோட புக்கும் சார்நிவேதாவோட புக்குமே கூட நம்ம வந்து தொடர்ந்து படிக்கலாம் நிறையா புக்கு இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கலாம் ஏன்னா புத்தகன்றது வந்து வாங்கி அதை கையில் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் வளையாது ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஒளி வடிவமாக இருக்கிறப்ப நம்ம இதை நம்ம நல்லா சூப்பராக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இல்லை அதுதான் மேட்ரு உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சால் வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ரைட்டு ஸோ இதுதான் மேட்ரு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெரியாரோட வாழ்க்கை வரலாறு வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா ஐந்தாவது பிரிவு அந்த கோலம் அப்படின்ற இந்த பிரியோட பேரு நம்ம தொடர்ந்து இதை படிக்கலாம் சரிங்களா வாங்க நம்ம இப்போ ஆக்சுவலாக புக்குக்குள்ளே போவோம் துறவுக்கோலம் ஈவேராவுக்கு திருமணம் நிறைவேறி இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகின ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அதன் வாழ்வு நீடிக்கவில்லை ஐந்து மாதங்கள்தான் வாழ்ந்தது பிறகு குழந்தையே பிறக்கவில்லை இக்காலத்தில் ஒரு துறவு திருவிளையாடல் நடத்தினார் ஈவேரா அப்பொழுது அவருக்கு ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து வயது இருக்கலாம் நல்ல மேன்மையான வாழ்க்கை பிரபலமான மெயினர் குடும்பத்திற்கு நல்ல வருவாய் மிகுந்த செல்வாக்கு காளிகள் கூட்டம் கைவசம் இந்த நிலையில் எப்படியோ வாழ்க்கையில் வெறுப்பு தோன்றிவிட்டது துறவி ஆசை பிடித்து கொண்டது அத்திருவிளையாடல் கேட்பதற்கு மிகவும் வேடிக்கையானது சில இடங்களில் துக்ககரமாகவும் இருக்கும் இக்கதையை அவரே சொல்ல கேட்டால் மிகவும் சுவையோடு இருக்கும் ஈவேராவுக்கு வீட்டில் தந்தையார் ஏதோ கண்டித்ததால் கோபம் ஏற்பட்டது உடனே இல்லறத்தில் வெறுப்புற்றார் துறவியாகி காசிக்கு சென்று விடுவதென்று தீர்மானித்தார் இன்னும் இரண்டு நண்பர்களையும் சேர்த்து கொண்டார் இவர் தங்கையின் கனைவரும் ஒருவர் அடப்பாவத்தை ஆஹ் சென்னை சென்றனர் அங்கு ஒரு உணவுச்சாலையில் தங்கினர் அப்பொழுது தெருவின் வழியே யாரோ செல்வதை பார்த்தனர் ஆஹ் நெஞ்சத்திடுக்குற்றனர் அதாவது பயந்துகிட்டாங்க போல தங்களைத்தான் தேடுகிறார்களோ என்று நினைத்து மறைந்து கொண்டனர் பிறகு உடன் வந்த கூட்டாளிகள் மனமாற்றமடைந்து ஊருக்கு செல்ல நினைத்தனர் ஆனால் ஈவேரா இஷ்டப்படவில்லை துறவியாகி துறவியாகிதான் தீர்வது என்ற உறுதியுடன் கூட வந்த இருவருக்கும் தெரியாமல் சிறிது பொருளுடன் சென்னையை விட்டு புறப்பட்டார் இவர் ஒரு உண்மையான சிங்கம் சிங்கத்தின் இருதயத்தை பெற்றிருக்கிறார் வாழ்க்கையில் பயம் என்பது இன்னதென்று அவருக்கு தெரியாது அவசியம் நீர்ந்தால் எந்தவித தியாகமும் செய்ய தயாராயிருக்கிறவர் என்று நமது மாகாணத்தில் ஆக்டிங் கவர் ஆக்டிங் கவர்னராக இருந்த சர் கேவி வி ரெட்டி நாயுடு அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு ஈவேராவை பற்றி கூறினார் இத்தன்மை அவரிடம் இளம் பருவத்திலேயே அமைந்து கிடந்தது அஞ்சானஞ்சம் படைத்த ராமசாமி சென்னையை விட்டு பெஜவாடாவை அடைந்தார் கையில் தங்க காப்பு கொலுசு காதில் கடுக்கன் கழுத்தில் சங்கிலி விரல்களில் மோதிரங்கள் இடுப்பில் தங்க அரைஞன் இவரை போலவே மன வெறுப்போடு வந்த இரண்டு தமிழ் ஐயர்கள் அங்கு பெஜவாடா சத்திரத்தில் இவருக்கு நண்பர்களானார்கள் ஒருவர் தஞ்சாவூர்காரர் மற்றவர் கோயம்புத்தூர்காரர் பிந்தியவர் கணபதி ஐயர் ஒரு கிராம முன்சிப் முந்தியவர் வெங்கட்டரமணையர் ஒரு சமஸ்கிருத பண்டிதர் மூவருமாக பெஜவாடாவை விட்டு புறப்பட்டு ஐதராபாத்திற்கு சென்றார்கள் அங்கு மூவருமாக பிச்சை எடுத்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் அரிசியை கொண்டு சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஒளிந்த நேரத்தில் தெரு பக்கங்களில் அரட்டை எடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஐயர்கள் இருவரும் புராணத்தில் உள்ள அதிசயங்களை பற்றி புகழ்ந்து பேசுவார்கள் அவர்கள் சொல்லுவதை ஈவேரா தனது வழக்கமான பழக்கத்தை கொண்டு எதிர்பார்ப்பார் புராணங்களிலுள்ள ஊழல்களை சொல்லி பரிகாசிப்பார் தெருவில் போகிறவர்கள் தெருவில் போகிறவர்கள் இவர்களுடைய தர்க்கத்தை கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அது அவர்களுக்கு மிக அதிசயமாக இருக்கும் ஹைதராபாத் சமஸ்தானத்தில் உத்தியோகத்தில் இருந்த சில தமிழர்கள் வழியில் இவர்களை கவனித்தார்கள் அவர்களின் காஞ்சிபுரம் முருகேசையர் சாரி முருகேச முதலியார் என்று ஒருவர் சாரிங்க அவர்களில் காஞ்சிபுரம் முருகேச முதலியார் என்று ஒருவர் அவர் சமஸ்தானத்து ரெசிடென்சி ஆபீஸில் தலைமை குமாஸ்தா அவரும் அது சமயம் இருந்த மூவர்களுடைய வாதங்களையும் கவனித்து கொண்டிருந்தார் அவங்க மூணு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம தலைவர் பார்த்திருக்க பார்த்துட்டு இருப்பார் போல பார்ப்போம் ஈவேரா பேசும் முறையும் விவாதிக்கும் வன்மையும் அவருக்கு அதிக கொடுத்தது முதலியார் இவர்கள் மூவரையும் தன் வீட்டிற்கு அழைத்தார் அவருடைய வீட்டில் பெண்கள் ஊருக்கு சென்றிருந்தமையால் வீட்டிலேயே இருந்து சமைத்து தனக்கும் போட்டுவிட்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்குமாறு சொல்லிவிட்டார் முதலியார் ஆபீஸுக்கு போகின்ற வரையில் இவர்களோடு அதுவும் முக்கியமா ஈவேராவுடன் அளவலாவிக் கொண்டிருப்பார் அவர் ஆபீஸுக்கு புறப்பட்டதும் இவர் மூன்று பேரும் தங்கள் உத்தியோகமாகிய ஊருக்குள் பிச்சைக்கு போய்விடுவரு அதாவது பிச்சை அடுக்க போயிடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க வீட்டுக்கு வீடு அரிசியும் சில்லறை காசுகளும் கிடைக்கும் முதலியார் ஆபீஸில் வருவதற்குள் இவர்களும் வீட்டிற்கு திரும்பி விடுவார்கள் ஒரு நாள் திடீரென்று முதலியார் இவர்களுடைய சமையல் அறைக்கு எட்டி பார்த்தார் ஒரு மூளையில் பலக பல ரகமாக ஒரு மூளையில் பல ரகமான அரிசிகளும் ஐதராபாத் செப்பு காசுகளும் கொட்டி கிடந்தன இது என்ன என்று ஈவேராவை கேட்டார் முதலியார் தங்கள் உத்தியோகத்தை பற்றி சொன்னார் ஈவேரா இனி இந்த வேலை வேண்டாம் என்று சொன்னார் முதலியார் தமிழர்களான உத்தியஸ்தர்கள் ஆளுக்கு இரண்டு மூன்று ரூபாய் வசூல் செய்து கொடுத்தனர் கொடுத்தார்கள் என்ஜினியர்கள் ஒருவரும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து போவார்கள் இதற்குள் இம்மூவருக்கும் கிராக்கி அதிகமாகிவிட்டது ரங்கநாதம் நாயுடு என்பவர் வீட்டில் தினசரி கால காலட்சேபம் நடத்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சமஸ்கிருத பண்டிதர் வால்மீகி ராமாயணம் புராண கதை சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை சொல்லி தமிழ் வியாக்கியானம் அதற்கு தெலுங்கர்களே அதிகமாகையால் அந்த தமிழ் வியாக்கியானத்தை தெலுங்கில் மொழிபெயர்த்து சொல்ல வேண்டிய வேலை தான் ஈவேராவுக்கு பெரிய உத்தியோஸ்தர்கள் பெரிய பெரிய உத்தியோஸ்தர்களும் பலவிதமான பொதுமக்களும் கூடியிருப்பார்கள் ஐயர் செல்லும் விசே அதிகமாக கை சேர்த்து அள்ளி வீசுவார் ஈவேரா வேடிக்கை பேச்சுகள் அருமையான கிண்டல்கள் குட்டி கதைகள் ஓமானங்கள் இவைகளை கலந்து சரமாரியாக பொழிவார் நகைச்சுவையோடு கேட்பார்கள் அப்படியே குழுங்க வைத்துவிடும் மொழிபெயர்ப்பு என்ற பெயர்தானே ஒழிய ஒரு தனிப்பிரசங்கம் என்றே சொல்லலாம் இவ்விதமாக காலட்சேபம் செய்து கொண்டு மூன்று துறவிகளும் சிறிது காலம் அங்கு வசித்தார்கள் பிறகு மூவரும் காசிக்கு போக வேண்டும் என்று முடிவு மூவரும் புறப்பட்டு போகும் செய்தியை அறிந்த நண்பர்கள் அவர்களை தடுத்தார்கள் முதலியார் ஈவேராவை தனியை அழைத்து முதலியார் ஈவேராவை தனியாக அழைத்து அப்பிராமணர்கள் கூட போக என்று சொன்னார் அவர் கேட்கவில்லை ஈவேரா உயிருக்கு மோட்சம் வந்துவிடமோ என பயந்து நகைகளை மட்டுமாவது கழற்றி தன்னிடம் கொடுத்து விட்டு போகும்படியும் சளிப்பு தோன்றும் போது அங்கேயே வரும்படியும் கூறினார் முதலில் ஈவேரா சந்தேகப்பட்டார் அதாவது அந்த முதலியார் அப்படி சொல்லியிருக்காரு ஓகே முதலில் ஈவேரா சந்தேகப்பட்டார் பிறகு ஒருவாறு துணிந்து நகைகளை கலற்றி அட்டை சோப்பு பெட்டியில் வைத்து நகைகளின் விவரங்களடைய துண்டு கடிதமும் அதில் வைத்தார் ஒரே ஒரு ஒற்றை போன் மோதிரத்தை மட்டும் இடுப்பில் நூல் அரைஞான் கயிற்றில் கட்டி வைத்துக் ஆனால் இதுவரையில் தான் யாரென்றோ தன்னுடைய ஊரை பற்றியோ உண்மையை ஈவேரா எவரிடமும் சொல்லவில்லை கேட்க வந்தவர்களுக்கு தான் ஒரு குமாஸ்தாவின் மகன் என்று சொல்லி வைத்திருந்தார் மூவரும் புறப்பட்டார்கள் இவர்களது ஆளுக்கு ஒரு கம்பளி வாங்கி கொடுத்தார்கள் கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னபடியால் அவ்வூருக்கு ஆளுக்கு ஒரு டிக்கெட் மட்டும் வாங்கி கொடுத்தார்கள் கையிலும் சுமார் 100 ரூபாய் வரையிலும் பணம் இருந்தது கல்கத்தாவில் பதினைந்து நாட்கள் தள்ளினார் கையில் இருந்த பணம் முழுவதும் தாராளமாய் செலவழிந்தது உடனே அதை விட்டு காசிக்கு புறப்பட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தனர் அங்கிருந்து நாட்டுக் செட்டிமார்கள் கொடுத்த பணத்தின் உதவியால் கல்கத்தாவை விட்டு காசியை அடைந்தனர் காசிக்கு சென்ற அன்றே இருவருடைய கூட்டாளிகளான இரு பார்ப்பனர்களும் இவரை விட்டுவிட்டு பிரிந்து விட்டனர் அங்கு அவர்களுக்கு எளிதில் சோறு கிடைத்தபடியால் இவரோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லாததே அதற்கு காரணம் காசியில் அன்ன சித்திரங்கள் போகின்றவர் வருகின்றவர்க்கெல்லாம் தாராளமாக சோறு அங்கே சோற்று பஞ்சமே இல்லை என்று ஈவேரா முன் காசியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் காசியை அடைந்த போது இவர் கையில் ஒரு நாட் செலவுக்கு போதுமான படம்தான் இருந்தது அதுவும் முதல் நாளே விட்டது சத்திரங்கள் உள்ள இடங்களையெல்லாம் தேடி சென்றார் ஓரிடத்திலாவது சோறு கிடைக்கவில்லை எங்கும் பார்ப்பனர்கள்தான் சோறு இவரை யாரும் கவனிக்கவே இல்லை அடுத்த நாள் முழுவதும் பட்டினி இவர் கையிலோ காசும் பசியோ தாங்க முடியவில்லை இந்நிலையில் ஒரு சத்திரத்தின் வாயிலில் நுழைந்தார் இவர் பார்ப்பனர் என்று கண்டு வாயில் வாயில் காப்போன் வெளியே தள்ளினான் இவருக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அப்பொழுது உள்ளே இருந்து எச்சில் இலைகளை வெளியே கொண்டு வந்து எரிந்தனர் பார்த்தார் ராமசாமி கோபம் ஒரு புறம் பசி கொடுமை ஒரு புறம் இரண்டும் சேர்ந்து அவ் அவ்விட அவ்விளைகளிடம் பிடித்து தள்ளின அதாவது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து அவர் வந்து அந்த இலை நோக்கி வந்து தள்ளிச்சு ஓடினார் கோபத்தோடு இலைகளிடம் உட்கார்ந்தார் சட்டமாக கையை போட்டு சோற்றை வலித்தார் வாயில் வைத்து வயிற்றுக்குள் தள்ளினார் இலையிலிருந்த பண்டங்கள் எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்துவிட்டன இவர் பசிப்பினியும் தனிந்தது அந்தோ செல்வத்தில் திளைத்து சிறிதும் பசிப்பினி அறியாமல் இருந்த நமது ராமசாமியார் எச்சிலைக்கு ஏமாற நின்றதை நினைக்க இன்னும் நமது நெஞ்சம் கலங்குகின்றன ஒரு புறம் எவ்வளவோ நெஞ்சு துணிவிருந்திருந்தால் கையில் ஒன்றரை பவுன் மோதிரம் இருக்க இச்செயலில் புகுந்திருக்க வேண்டும் என்ற வியப்பும் உண்டாகிறது சிரிப்பும் வருகிறது மற்றொரு இதன் பின் ஏதாவது வேலை தேடி பிழைக்கலாம் என்று கரிதி புறப்பட்டார் எங்கும் வேலை கிடைக்கவில்லை முகத்தில் மீசையும் தலையில் மயிரும் இருப்பதால் தான் தன்னை யாரும் துறவியாக கருதவில்லை என்று நினைத்து உடனே மொட்டையடித்து கொண்டார் மீசையும் எடுத்துவிட்டார் கூட வந்த பார்ப்பனரை கண்டுபிடித்து அவர்களிடமிருந்து வாங்கிய ஒரு செம்பை கம்பளியில் சுற்றி அக்குளில் வைத்து செல்லப்பிள்ளை செல்வப்பிள்ளை ராமசாமி துறவி ஆகிவிட்டார் ஒரு நாள் ஒரு மடதண்டை மடத்தண்டை வந்தார் அதில் சில சாமியார்கள் வசித்தனர் ஓகே மடத்தண்டைன்றது ஒரு இடம் போல ரைட் ஒரு நாள் ஒரு மடத்தண்டை வந்தார் அதில் சில சாமியார்கள் வசித்தனர் அது கங்கை கரையின் ஓரத்தில் அமைந்துள்ளது அவர்களிடம் சென்று ஏதாவது வேலை கிடைக்குமா என்று கேட்டார் அவர்கள் இப்பொழுது வேலையில்லை பூஜைக்கு வில்வம் பறித்து கொடு விளக்கு போடு தினம் ஒருவேளை சோறு போடுகிறோம் என்றனர் விடியற் எழுந்திருக்க வேண்டும் பல்விளக்கி குளித்த பின் திருநீரணிந்து வில்வம் பறிக்க வேண்டும் மாலையில் குளிக்க வேண்டும் விளக்கு துடைத்து போட வேண்டும் இவை நிபந்தனை ஈவேராவுக்கோ குளிப்பது என்றால் பெரிய சங்கடம் வேர்க்கிறது உடம்பு எறிகிறது என்று உணர்ந்தால்தான் குளிக்க நினைப்பார் மற்ற நாட்களில் நாகம்யார்தான் அவரை துரத்தி கொண்டு போய் குளிக்கும் வரையில் தள்ள வேண்டும் குளிப்பாட்டிவிட வேண்டும் இந்த நிலையில் உள்ளவர் குளிர்மிகு காசியில் விடியற் கங்கையில் குளிக்க வேண்டுமென்றால் அவரால் முடியக்கூடிய செயலா டிங் டாங் அப்படின்னு பெரியார் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு சாமியார் விழித்து விழித்துக் கொள்வதற்கு முன் ஈவேரா இழந்து விடுவார் குளித்தது போல் திருநீர் பூசி கொண்டு துணியுடன் குளிரில் நன்கி கொண்டு வில்வம் பறித்து கொடுப்பார் இவரை பார்க்கும் சாமியார்கள் குளித்திருப்பார் என்றே நினைத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் இவர் பல் கூட விளக்கியிருக்க மாட்டார் இவர் குளிக்காமல் பல் விளக்காமல் வில்வம் பறிக்கும் செய்தி சாமியாருக்கு தெரிந்துவிட்டது ஒரு நாள் சாமியார் பார்த்து விட்டார் இவர் ஏதோ கேட்க இவர் ஏதோ சொல்ல இருவருக்கும் வார்த்தை முற்றி சண்டையில் முடிந்தது ஈவேராவை மடத்தை விட்டு போகும்படி சொல்லிவிட்டார்கள் வெளியே விரட்டப்பட்ட பின் ஈவேரா சும்மா கங்கை கரையில் சிரார்த்தம் செய்பவர்கள் நூற்று இருப்பார்கள் அல்லவா அங்கும் பிண்டம் போடும் அரிசி பழம் முதலியவைகளை விநியோகிக்கப்படுவதை வாங்கி உண்பதற்காக பல பிச்சைக்காரர்கள் நிற்பார்கள் அந்த கோஸ்டியில் ஈவேராவும் சேர்ந்து விட்டார் இந்த முறையில் முப்பது நாற்பது நாள் வரையில் காலங்களித்தார் காசியில் வாழ்க்கை செம்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கும் என ஈவேரா நம்பியிருந்தார் ஆனால் அதற்கு முற்றிலும் மாறாக ஒழுக்க விபச்சாரமும் மலிந்து கிடப்பதை கண்டார் தம்முடன் கூட பிச்சை எடுக்கும் ஆண் பெண் பிச்சைக்காரர்கள் பார்ப்பன பெண்கள் உள்பட்ட மது அருந்துவதும் மாமிசம் வாங்கி சுட்டு தின்பதும் வெளிப்படையா விபச்சாரம் செய்வதும் பார்க்க சகிக்காததா இருந்தது அதனால் அவருக்கு அவ்வூரில் ஒருவித வெறுப்பு தோன்றிவிட்டது உடனே அதை விட்டு புறப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டார் கையில் ஒரு செப்பு காசைனும் இல்லை இந்த மாதிரி அவசரத்திற்கு அதாவது ஊர் விட்டு ஊர் போக ரயில் சார்ஜுக்கு வேண்டும் என்பதற்காகவே காஞ்சிபுரம் முதலியார் சொன் சொற்படி தன் மறைவாக வைத்திருந்த ஒற்றைப்போன் தங்கமோதிரத்தை பத்தொன்பது ரூபாய்க்கு விற்றார் காசியை விட்டு புறப்பட்டு அசன்சூல் பூரி ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் சில நாட்கள் தங்கிவிட்டு எல்லூருக்கு சென்றார் எல்லூரில் தமக்கு தெரிந்த நண்பர் ஒருவர் இருந்து இருந்தது அவருக்கு தெரியும் அவர் பெயர் டி சுப்பிரமணிய பிள்ளை மராமத்து இலக்காவில் சூப்பர்வைசர் வேலையில் இருந்தார் ஏற்கனவே ஈரோட்டில் வேலை பார்த்தவர் ஈவேரா ஸ்டேஷனில் இருந்து இறங்கியதும் அவருடைய வீட்டை தேடி கண்டுபிடித்து நேரே அங்கு சென்றார் அப்போது நள்ளிரவு கதவை தட்டினார் பிள்ளைக்கு ஈவேராவை அடையாளம் தெரியவில்லை பிறகு வெளிச்சத்தில் பார்த்ததும் குரலை கொண்டும் கண்டுபிடித்தார் உள்ளே அழைத்து சென்று சாமியாரை தம் மனைவிக்கு காட்டி இருவரும் ஈவேராவின் வேடத்தை பார்த்து சிரித்தார்கள் மறுநாள் பிள்ளை ஒரு ஷர்ட்டும் துண்டும் கொடுத்து உடுத்தச் செய்தார் ஈவேரா ஒரு காலம் அங்கேயே தங்கியிருந்தார் இதற்குள் ஈரோட்டில் என்ன நடந்தது வெங்கடநாயக்க நாயக்கத் வெங்கடநாயக்க ஊர் ஊராய் ஆள் அனுப்பி தேடினார் அதாவது நம்ம வெங்கடநாயர் வந்து ஊர் ஊராய் ஆளனுப்பி தேடிட்டு இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் ஸோ ஈவே கிருஷ்ணசாமியும் ஈவேராவின் நண்பரான பாவே மாணிக்க நாயக்கருக்கு கடிதம் எழுதி விசாரித்தார் டிராமா கம்பெனிகள் உயர்ந்த தாசிகளின் இல்லங்கள் முதலிய எல்லா இடங்களிலெல்லாம் குறிப்பாக தேடி பார்த்தனர் உள்ள பல மைனர் நண்பர்களுக்கு கடிதம் எழுதினர் தந்திகள் கொடுத்தனர் எதுவும் பயனில்லாது போயிட்டு சுமார் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரையில் செலவழித்தது செலவழிந்தது பெற்றோரும் போய் விட்டனர் ஒரு பிள்ளையை இழந்தோம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டனர் ஸோ அதாவது இவர் வீட்டில இருந்து கிளம்புனதுக்கு அப்புறமா அவங்க வீட்டில் தேடிட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அப்பா அம்மாலாம் ஸோ சொல்றாங்க எல்லூரில் இருந்த ராமசாமியோ சூப்பர்வைசரிடம் மட்டும் தம் கதைகளை கூறி எவருக்கும் தெரிவிக்காமல் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு அதன்படியே அங்கு வேடிக்கை சிநேகிதராக வசித்து வந்தார் ஒரு நாள் அவரும் சூப்பர்வைசருமாக கடை பக்கம் சென்றபோது அங்கு ஒரு கடையின் முன்பக்கத்தில் கடைக்காரர் எல் அளந்து கொண்டிருந்தார் அந்த கடை மோதே வெங்கண்ணா கணிகார ஸ்ரீராமுலு என்பருடையது ஈவேராவின் வியாபார உணர்ச்சி அவரை அந்த பக்கம் திருப்பியது கையில் கொஞ்சம் எல்லை அள்ளி பார்த்தார் என்ன விலை என்று கடைக்காரரை பார்த்து கேட்டார் பிறகு எல்லை போட்டு சென்று விட்டார் கடைக்காரர் இவரை யாரென்று பின்னால் வந்த சேவகனை விசாரித்தார் அன்றைய தினமே கடைக்காரர் வெங்கடநாயகருக்கு கீழ் வருமாறு கடிதம் எழுதிவிட்டார் தங்கள் மகன் என் கடைக்கு வந்தார் சரக்கை பார்த்தார் என் கடையில் கொள்முதல் செய்ய கொள்முதல் செய்யாமல் வேறு கடையில் செய்திருப்பதாக தெரிகிறது தான் தங்களுக்கு என்ன குற்றஞ்செய்தேன் இதுவரையிலும் எப்போதாவது நாணய குறைவாய் நடந்திருக்கிறேனா தயவு செய்து தங்கள் மகனுக்கு எழுதுங்கள் அடப்பாவி ஓ எழுதுங்கள் அப்படின்னு அவர் வந்து கடிதம் எழுதிட்டார் போல அவங்க அப்பாவுக்கு ஓ இக்கடிதத்தை பார்த்தார் வெங்கடநாயக்கர் வியப்புற்றார் அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார் கண்ணை திரும்ப பெற்றவரானார் வீட்டில் உள்ள மற்றவர்களும் இச்செய்தியை கேட்டு மகிழ்ந்தனர் அந்த வினாடியே வெங்கடநாயக்கர் மற்றொரு நண்பரையும் ஒரு ஆளையும் உடனடித்துக் கொண்டு எல்லூருக்கு புறப்பட்டார் கடிதம் எழுதிய வணிகனின் கடைக்கு நேரே வந்தார் சூப்பர்வைசரின் உரை உறவிட் உறைவிடத்தை தெரிந்து கொண்டார் ஒரு வண்டியில் ஏறி கொண்டு பிள்ளையின் வீட்டெதிரில் வந்திறங்கினார் இரவு நேரம் வீட்டுக்குள் பிள்ளை ஏதோ வேலையாயிருந்தார் ஈவேரா முன்னறையில் படுத்திருந்தார் நாயக்கர் கதவை தட்டினார் பிள்ளை கதவை திறந்தார் நாயக்கரை பார்த்ததும் ஆச்சரியப்பட்டார் உள்ளே அழைத்துச் சென்று ஒரு அறையில் உட்கார பக்கத்தில் ஈவேரா நின்றார் அவரை பார்த்து முதலில் பையன் எங்கே இருக்கிறான் சொல்லுங்கள் மற்ற செய்திகளை பிறகு பேசிக்கொள்ள பிறகு பேசிக் என்றார் ராமசாமி திரு திருவன விழித்து கொண்டு நான் தான் உங்க பையன் நான் தான் என்றார் அதற்கு பிறகுதான் ஒருவாறு உரு தெரிந்து கொண்டார் அப்பா அப்பா உன்னை பெற்றதால் பார்க்காத ஊரெல்லாம் பார்த்து விட்டேன் என்று சொல்லி சிறிது கண் கலங்கினார் இரண்டு நாட்கள் அங்கு தங்கியிருந்த பிறகு ஊருக்கு புறப்படலாமா என்று நாயக்கர் கேட்டார் புறப்படலாம் என்றார் ஈவேரா ஹைதராபாத்துக்கு தந்தி கொடுத்தார் சோப்பு பெட்டியும் வந்து சேர்ந்தது அதை தம் தந்தையிடம் கொடுத்தார் ராமசாமி பெட்டியை திறந்து பார்த்தால் ஒன்றரை பவுண்ட் மோதிரம் தவிர பாக்கி நகைகள் அப்படியே இருந்தன நாயக்கர் அதிசயத்தில் திகைத்தார் பிள்ளையாண்டா நகைகளை விட்டுத்தான் சாப்பிட்டு இருந்திருப்பான்னு நினச்சேன் அப்படின்னு அவர் நினைச்சிருப்பாரு போல அடே ராமசாமி இவ்வளவு நாளா எப்படியடா சாப்பிட்டாய் என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டார் நாம் ஈரோட்டில் கொடுக்கும் சதா விருந்தியை அதாவது பிராக்கெட்ல பிச்சை எல்லாம் வசூல் பண்ணிவிட்டேன் என்றார் ஈவேரா ஒரு பக்கம் நாயக்கருக்கு துக்கம் ஒரு பக்கம் சிரிப்பு சரி நகைகளை போட்டுக்கொள் என்றார் நாயக்கர் ஈவேரா மறுத்தார் நகைகளை விட்டு சாப்பிட்டிருப்பான் என்று ஊரில் உள்ளவர்கள் கருதாமல் இருப்பதற்காக நகைகளை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு பிறகு வேண்டுமானால் கழுத்திக் என்று நாயக்கர் சொல்ல ஈவேரா அதை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா நகைகளையும் அணிந்து எல்லோரும் எல்லூரை விட்டு புறப்பட்டு சென்னை வழியாக ஈரோட்டை அடைந்தார்கள் சேர்ந்த சில நாட்கள் கழிந்ததுமே ஈவேராவுக்கு குடும்பத்தில் அதிக பொறுப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக மண்டிக்கு தம் பெயர் இருந்ததை மாற்றி ஈவே நாயக்கர் மண்டி என்று பெயரிட்டார் இவருடைய துறவிக்கோள படம் இன்றும் உள்ளது இப்படம் காலஞ்சென்ற பாவே மாணிக்க நாயக்கர் அவர்களால் பெரிதாக்கப்பட்டு ஆயில் பெயிண்ட் செய்யப்பட்டதாகும் அப்படின்னு அழகா இந்த பிரிவில் எழுதியிருக்காங்க ஓகே வாங்க நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம்